0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es jueves 17 de diciembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Mitad de los costarricenses inclinados a creer en teorías de conspiración. Delfino.cr La mejor vacuna es la educación. Cada que un dato como el que discutiremos hoy nos retrata, me gusta hacer un llamado a no caer en la frustración ni el prejuicio. Un resultado como el que registró el estudio de la encuesta anual de actualidades de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, si bien resulta incómodo y hasta angustiante, es oportuno para ilustrar lo mucho que nos falta y dónde es clave que, como país, invirtamos más. Si lo primero que pensó fue educación, le felicito. Una y otra vez es esa la respuesta. Recordemos que la falta de formación y la carencia de pensamiento crítico no es un tema cuya culpa radique en la gente. Se trata de una responsabilidad país. Entonces, si la mitad de la población piensa que la COVID-19 fue creada en un laboratorio, 55.9%, como un arma biológica, 48%, para disminuir la población mundial, 47%, pues claramente estamos fallando. Salva Rodríguez Ojaos, pedagogo, asesor en innovación educativa y autor de La educación que deja huellas y no cicatrices, señala que uno de los grandes retos de la escuela en el siglo XXI es enseñar a los alumnos y alumnas a procesar y gestionar la gran cantidad de información a la que se enfrentan a diario. En el artículo Educación contra las noticias falsas, que en la versión escrita del reporte queda enlazado, se abordan alternativas para contrarrestar la desinformación y se alude a ejemplos ya encaminados en Suecia e Italia. Es clave no quedarnos atrás, especialmente tomando en cuenta que muchas de las mentes en etapa de formación se nutren a partir de las redes sociales y, bueno, un reciente documental de Netflix dejó entrever los alcances de una dieta de información mal balanceada. Así que apliquemos el no me preocupo, me ocupo y ya empezaremos a ver respuestas. Por lo pronto, vamos a los números más interesantes de este estudio al que hoy aludimos y que fue dado a conocer ayer. Además de lo ya dicho, otro dato interesante es que la escala de conspiraciones desarrollada para el estudio registró que un 38.2% de los encuestados tiene una alta creencia en conspiraciones, mientras que solo un 24.9% registró una baja. Así que la próxima vez que ese amigo suyo de Facebook le obligue a pelar las guayabas de la impresión al escribir que Trump ganó las elecciones y que tendrá un segundo mandato a partir del 2020, pues sepa que esa persona no es tan excepcional, aunque lo parezca. El tema es interesantísimo y su trasfondo complejo. Este ejemplo de corte político es práctico para entender por qué decantamos con tanta facilidad por explicaciones mágicas o de plano falsas cuando sentimos nuestra identidad amenazada. Esa amenaza puede venir de una pandemia que no termino de entender o de una derrota electoral que me haga pensar que el mundo no es como yo quiero que sea. Entonces, claro, me apoyo en explicaciones que no tienen sustento o evidencia, pero que ayudan a validar mi discurso, mi identidad. No por nada el documental aquel de Plandemic se viralizó como el agua bendita. Y por más que yo haya escrito un artículo dedicado a desmentirlo con el respaldo de muchísimas otras personas y citando a las más validadas fuentes científicas, hay quienes van a seguir pensando que las mascarillas son una trampa para activar el virus de laboratorio o que el clorito de lo que sea es la cura secreta contra la pandemia. A efectos de entender mejor por qué pasa eso, vuelvo a recomendarles la extraordinaria charla Conocer el cerebro para vivir mejor con Facundo Manes, neurocientífico argentino. En cuanto a cómo conversar con una persona que está atrapada por estos sesgos automáticos y que está guiada por la emoción, pues, ¿adivinen qué? La mejor forma de hacerlo es desde el respeto, la escucha y la empatía. El excelente video titulado What can you do about Quanon, preparado por el New York Times, lo explica a la perfección. Volvamos a los números. ¿Qué tanto preocupa el COVID-19 a la población costarricense? Mucho. Más del 89% de las personas encuestadas afirmaron que les preocupa mucho quedarse sin dinero y a un 78,7% le preocupa ser una persona asintomática. Además, dos de cada tres personas manifestaron preocupación por su salud mental, 66.6%, y física, 70.6%. A pesar de eso, al menos una de cada cuatro personas consultadas aceptó que romperá sus burbujas en las fiestas de fin de año. Habría que ver cuántas lo harán, pero no lo aceptaron. Un 98.3% de las personas encuestadas dijo estar muy de acuerdo con el lavado de manos al entrar a un local comercial, la medida más popular, y solo un 45.2% apoyó el cierre de parques públicos, la medida menos popular. Adicionalmente, se encontró que dos de cada tres personas, 69.6%, considera que sería efectivo realizar pruebas masivas para controlar la pandemia. Por cierto, atención al artículo, el científico que contribuyó a que Uruguay tenga menos de 100 muertos por el coronavirus. De ahí, en ese rubro, no salimos tan mal. Y en el lavado de manos. Dios bendiga el lavado de manos. No se alcanzó a preguntar por la vacuna, pero desde ya les adelanto que hoy publicaremos un artículo interesante al respecto con todo, o casi todo, lo que necesitan en torno a la cada vez más pronta a iniciar vacunación. Por ahora los dejo con la recomendación de que lean la nota de ayer titulada CETENA confirma incumplimiento en pasos de fauna de Ruta 32 mientras vía hacia Limón se debate en atrasos. Es una buena radiografía de por qué en Costa Rica nos cuesta tanto dar pasos firmes cuando de construir progreso se habla. Mucho por cambiar, mucho por mejorar. Pero ahí vamos, a seguir dándole. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional. Bitcoin, el futuro de las inversiones. La criptomoneda más famosa del mundo, el Bitcoin, se cambió ayer en más de 20 mil dólares por unidad, una apreciación del 7%, al tiempo que el dólar estadounidense se devaluó 0.20%. Además, un análisis de documentos internos de la Organización Mundial de la Salud realizado por Reuters da cuenta de que la falta de fondos, los riesgos de suministro y los arreglos contractuales del programa de vacunación global del organismo podrían hacer que sea imposible que los países pobres tengan acceso a la vacuna contra COVID-19 antes del 2024. Y Alemania, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia solicitaron a Irán no seguir violando el acuerdo nuclear que le restringiría de fabricar una bomba nuclear. Teherán dijo que su compromiso está condicionado al levantamiento de sanciones de Estados Unidos y su reincorporación al pacto. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Liga Deportiva Alajuelense da un paso vital hacia el ansiado título número 30. En un partido bastante trabado, Liga Deportiva Alajuelense superó 0-1 al club Herediano en el primer juego de la final. Los manudos requieren solo un empate en casa próximo domingo a las 8 de la noche para llegar al ansiado título número 30. Aunado a este resultado, exintegrantes del fallecido Club de Esgrima de la UCR lograron que esta disciplina se vuelva a practicar en la universidad y se empiece a promocionar en al menos dos sedes regionales. Gran victoria para los estudiantes que lucharon dos años por esta resolución del Consejo Universitario. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr